0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter l'actualité de la séance de marché du jour avant la grande édition du soir à 17h, une heure cette fois-ci pour décrypter les actualités toujours mais aussi les tendances et les enjeux de marché à la une de cette séance boursière. Nous reviendrons dans Smart Bourse en plateau donc sur les, les épisodes Banque Centrale de, de cette semaine à commencer par la Fed qui a décidé hier soir de remonter ses taux directeurs de 25 points de base à l'unanimité, seul ombre au tableau James Bullard, le gouverneur de la Fed de Saint-Louis, qui lui, qui lui souhaitait une remontée plus rapide encore de ces taux dans, une, dans un contexte de perspective d'inflation grandissant au sein de la Fed, tandis que les prévisions de croissance donc, de la Fed s'amenuisent, nous, nous ferons un débrief dans quelques instants sur le sujet on regarde également, toujours côté Banque Centrale du côté de la Bank of England, qui de son côté a pris la même décision, donc, son taux directeur de 0,25% pour arriver à 0,75%, son troisième resserrement d'affilée pour contrer une inflation qu'elle estime aux alentours de 8% pour 2022. Et justement, ces décisions de banque centrale mettent en avant un scénario de plus en plus probable pour cette année 2022, à savoir celui de la stagflation. Une inflation plus forte et une croissance plus faible qu'anticipée. En témoigne donc, on en parlait il y a un instant, les prévisions de la Fed qui anticipe une inflation PCE Core à 4,3% en France fin d'année, même si l'année 2023 devrait marquer un retour à la normale en tout cas un rapprochement d'un retour à la normale, tandis que toujours du côté de la Fed, les prévisions de croissance passent d'une croissance du PIB de 4% en 2022 à 2,8% annoncé hier soir. En zone euro, toujours côté inflation, on a noté aujourd'hui une inflation pour le mois de février 2022 de 5,9%, un record historique, tandis que la Bank of England, je le disais il y a un instant, annonce anticipée pour le deuxième trimestre, une inflation à 8%. Un contexte donc que nous débrieferons en plateau sur cette perspective de stagflation de plus en plus présente. Et puis dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse dans Marché à Thème, nous reviendrons sur le cas Total Energy qui, à l'inverse de BP ou de Shell, refuse de quitter le territoire russe et ce, malgré les pressions de plusieurs ONG ou responsables politiques. Total qui possède d'importants investissements en Russie. Euh, la Russie qui pèse selon un article des échos qui Cite d'ailleurs une source directe de Total, un rapport de Total, la Russie qui pèse de 17% de la production de gaz et de pétrole combinés sur l'exercice 2020 de Total. Frédéric Vuillot, le fondateur de Mediatico, sera sur le plateau de Smart Bourse pour partager sa vision sur le sujet. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite dans Tendance, mon ami. Nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Alix Nguyen.
1: L'heure est à la désillusion pour le CAC tout comme pour l'ensemble des places boursières si en coulisses les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se poursuivent il n'en demeure pas moins que la Russie a rejeté aujourd'hui la décision de la Cour internationale de justice lui ordonnant hier de mettre fin à son offensive militaire le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov jugeant la non-existence d'accords avec l'Ukraine comme facteur d'empêchement pour la Russie. Les craintes au regard de perspectives de l'économie mondiale après les hausses des taux annoncées par la Fed et la Banque d'Angleterre constituent elles aussi un facteur plombant. La Fed dont on rappelle qu'elle annonçait hier le premier relèvement de ses taux d'intérêt depuis 2018. On retient aussi que six autres devraient suivre cette année. Et la Banque d'Angleterre d'emboîter le pas avec un troisième tour de vis et l'annonce du relèvement de son taux directeur. S'agissant de la BCE, classe note, le gouverneur de la Banque des Pays-Bas n'a de son côté pas écarté la possibilité de deux hausses de taux cette année si d'aventure l'inflation s'avérait encore plus forte que prévu. À cet effet, Christine Lagarde s'est exprimée. Celle-ci affirme que la BCE dispose de marges supplémentaires entre la fin des achats d'actifs programmés pour cet été et la première hausse de ses taux d'intérêt depuis plus de 10 ans. Sont donc relégués au second plan des indicateurs américains pour le moins satisfaisants. L'indice d'activité de la FED de Philadelphie a atteint 27,4 points en mars, soit un niveau inégalé depuis 1968. La composante de l'emploi, quant à elle, touchait un record. Sur le plan des valeurs, enfin au sein du CAC, Renault connaît la plus forte baisse, même son de cloche pour Stellantis. On relève par ailleurs que dans l'Union Européenne, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 5,4% en février. Exposées à la Russie, Alstom et Société Générale sont aussi en baisse. A contrario, Total Energy est en hausse, dopée par le rebond des cours du Brent.
0: Voilà, et donc on regarde le cours du CAC 40. Le CAC 40 actuellement à moins 0,06% à 6584 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. nous, à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter cette actualité de marché et ce contexte incertain euh, politique, économique et surtout euh, financier. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir trois invités pour nous accompagner. Léa Dofas, tout d'abord, chef économiste chez TAC Economics. Bonsoir Léa Bonsoir. Dofas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. À côté de vous également David Belloc, euh, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonjour David Belloc. Bonjour. Et pour nous accompagner également Malika Douk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Bonjour Malika Douk.
2: Bonjour.
0: Bienvenue donc à tous les trois sur le plateau de Smart Bourse. On va essayer de comprendre un petit peu vos scénarios de marché dans ce contexte qu'on a décrit, de plus en plus incertain ou qui pose en tout cas de plus en plus de questions. On va peut-être commencer avec vous, Léa Dauphas. Donc on a écouté euh, Jérôme Powell hier soir. On a euh, entendu cette première hausse de taux. On a entendu les arguments de Jérôme Powell qui a notamment plaidé pour une solidité de l'économie américaine capable d'encaisser cette peut-être hausse de taux au total sur 2022. On a l'impression que, que la Fed a décidé de normaliser finalement son soutien à l'économie américaine coûte que coûte, quoi qu'il en quoi qu se passe, j'ai envie de dire, d'un certain ou de certains autour de cette décision C'est le sentiment que vous avez également chez TAC Economics
3: Alors, le, le, la réunion de la Fed, c'est peut-être la seule surprise qu'on n'a pas dans, dans nos quotidiens des, des dernières semaines. Ouais. La, Fête la, la seule, seule chose avait, qui était prévue. Voilà, la Fed l'avait annoncé, euh, on savait, on l'attendait déjà depuis plusieurs semaines, et son discours est cohérent avec l'environnement mondial, c'est-à-dire qu'on a une hausse de l'inflation qui est forte aux Etats-Unis, qui n'est pas seulement liée à des facteurs temporaires comme on peut l'avoir sur d'autres économies. Euh, on a des débuts de spirale prix-salaire sur un, un ensemble de, de segments. Euh, on a euh, une hausse du prix des biens qui risque en plus d'être amplifiée par les derniers... Euh, euh, mouvement qu'on a en Chine de fermeture euh, de nouveau lié à la stratégie sûr, Covid. Donc toute cette dynamique-là fait que, dans tous les cas, le risque inflationniste, non seulement il était déjà élevé, mais en plus, il risque de s'accélérer et de devenir une vraie contrainte. Donc le fait qu'aujourd'hui la Fed accélère et annonce des hausses de taux successives, c'est pas euh, surprenant, et je dirais même plus, quand on regarde tous les cycles de resserrement de la Fed, c'est déjà cohérent, ça s'est déjà passé, et c'est assez logique dans une phase où aujourd'hui la Fed et l'économie américaine, en tout cas, est en haut de cycle, avec un marché du travail qui est robuste, avec une situation de dépenses et de conso qui décélère par rapport au pic de Covid, mais qui permet aujourd'hui d'absorber ce resserrement de la Fed. Alors, nécessairement, ça va amener un ralentissement de la demande. Maintenant, on a encore beaucoup de marge de manœuvre
0: parce que c'est la critique qui est formulée aujourd'hui sur alors effectivement c'est pas surprenant ça a été annoncé et euh, j'ai même envie de dire que sur les derniers mois c'était même demandé euh, à certains moments par les marchés financiers alors toujours dans une optique de euh, d'inflation transitoire et donc de hausse de taux qui interviendrait au moment où l'inflation commencerait à se réduire d'elle-même bon c'est pas le cas aujourd'hui en revanche une des critiques formulées sur cette hausse de taux c'est qu'en fait on, on applique un choc d'offre un, un remède qui correspond normalement à un choc de demande en matière d'inflation euh, là ce qu'il faut comprendre c'est c'est que c'est pas si dramatique que ça dans la situation actuelle. Déjà, on ne parle que de 25 points de base, même s'il y en aurait 7 dans l'année. Et euh, ce que ce que vous dites, c'est que finalement, ça, ça répond quand même en partie au problème.
3: Alors, il y, y a quand même un petit point d'incertitude à mettre en avant qui est la situation ukrainienne. On l'a bien entendu hier dans le discours. On sait bien que la Fed est vraiment data-dependent et que si on avait un choc macro, il y aurait vraiment un pivot sur la stratégie qu'elle met en place. Donc, c'est pas un de que coûte. Euh, on voit bien, bien qu'il va y avoir oui. une appréciation. Maintenant, sur la situation macro, est-ce que l'économie américaine, compte tenu du niveau d'emploi, compte tenu du niveau de chômage, compte tenu de la dynamique de revenus, est capable aujourd'hui d'absorber ces hauts taux elle l'est totalement, d'autant plus que euh, c'est quelque chose qui est anticipé, que c'est quelque chose qui est pricé. Quand on fait les mesures euh, traditionnelles et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire basculer l'économie en récession, quand on tient compte de la dynamique de dette, de la dynamique d'inflation, de la dynamique de croissance, il faudrait qu'on approche des taux ans américains dans un seuil entre 2,7 et 3%. Ce seuil-là serait un seuil qui ferait basculer euh, la, le, les profits des entreprises ce serait, ce serait le seuil de bascule on en est loin encore aujourd'hui même si on a cette appréciation sur, sur, les, sur les taux longs euh, mais on a quand même un seuil qui reste large pour qu'on n'ait pas de risque récessif sur, très court terme en tout cas sur l'économie américaine c'est un scénario de ralentissement qui s'approche et qui sera probablement là au où disons fin d'année, mais on n'est pas aujourd'hui euh, au mois de mars dans ce scénario-là, pas encore.
0: Donc si euh, quand, quand on voit la Fed qui, euh, qui revoit la baisse et prévision de croissance pour 2022 et qui en plus met en place donc du coup des hausses de taux qui vont potentiellement venir grignoter la croissance aussi, on se dit que c'est pas de nature à inquiéter euh, plus que ça le marché. D'ailleurs les marchés américains ont, ont clôturé en hausse hier soir. Ils ont plutôt applaudi la décision euh, de la Fed.
3: Alors on, dans l'environnement global, disons <rire> qui c'est là où il faut faire un peu attention. C'est pas de nature à inquiéter. On, on est sur un scénario ukrainien qui est encore très inconnu. Euh, on mesure mal probablement l'impact de ces euh, euh, disruptions sur euh, l'inflation américaine. On mesure mal les possibles risques de nature systémique qui pourraient apparaître. Donc... On est encore dans une phase incertaine. Ce n'est pas le, le, le scénario où tout va bien se passer. Il ne faut pas avoir ce scénario très positif bien sur l'économie ouais. américaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, les fondamentaux de l'économie américaine sont capables d'accepter sur l'horizon euh, 2022 ce resserrement de la Fed. Il est, il est faible, il est mesuré, il est anticipé. Ce qu'il faut peut-être plus avoir en tête, c'est que ce, cette hausse de 0,25 points de base s'accompagne aussi de ce quantitatif tightening, donc bien cette sûr, baisse ouais. du bilan de la Fed. Nous, on a fait les calculs. L'équivalent en termes de montant du quantitatif, si la Fed euh, diminue son bilan de 100 milliards euh, à, chaque, euh, à chaque meeting, 100 milliards c'est l'équivalent de 25 points de base. Ça voudrait dire qu'en fait la Fed double euh, Donc par en cette mesure-là, 50 points de base à, chaque fois. De base à chaque fois. C'est là où il faut faire attention, c'est euh, ça, ça commence à arriver sur des niveaux récessifs, mais, enfin, en tout cas des niveaux des, des niveaux qui vont affecter la demande, mais plutôt sur l'horizon deuxième semestre, fin du deuxième semestre, que immédiatement.
0: Hadouk euh, même question un petit peu sur, sur ces, cette première hausse de taux euh, de, de, de la Fed. Alors je, je rappelle que on, on, on a enfin d'ailleurs les gens qui nous écoutent le savent, mais on a l'habitude d'une Fed et de banques centrales particulièrement accommodantes. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse stresser les marchés, les banques centrales sont au rendez-vous. Et là, euh, coûte que coûte, effectivement, on décide que, enfin on décide, c'est décidé depuis longtemps, mais on dit qu'on euh, revient vers une normalisation, on fait une sorte de retour à la normale, très progressif, mais on l'enclenche.
2: Oui. Il n'y a, a, a pas de surprise, comme, comme l'a dit euh, ma collègue, il n'y a, a pas de surprise, c'était attendu. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que la Fed reconnaît qu'elle est en retard sur l'inflation. Pendant pas longtemps, elle a dit que l'inflation était sous contrôle et là elle reconnaît implicitement qu'elle s'est trompée sur l'inflation.
0: Elle nous a dit qu'elle était transitoire et finalement ce transitoire commence à durer et trop longtemps et finalement et on augmente les taux au moment où, <rire> où l'inflation est toujours au plus haut niveau.
2: Oui, euh, tout à fait. Donc elle est obligée de le faire. On n'a plus le choix pour combattre cette inflation. Ce qui m'a un peu surpris dans les déclarations de Powell, c'est le fait qu'il soit aussi optimiste sur l'économie américaine alors que les taux réels devraient monter de plus de 100 BP. 100, 160, si on, si on prend en compte les chiffres qu'il a indiqués, la ouais. hausse des taux. Une remontée aussi puissante des taux d'intérêt réels, on sait que ça va impacter négativement la, la croissance économique. Ça, on en est absolument certain. C'est-à-dire -ce qu'il compte sur un effet que, que, que l'économie américaine va réussir à s'adapter à, à ce nouvel environnement. Et c'est ça qu'il va falloir suivre, en fait. Ce, ce qui va inquiéter les marchés, c'est si le, le ralentissement économique, comme elle le précisait, arrive bien plus rapidement qu'anticipé. Parce que c'est vrai qu'il y a un marché du travail dynamique. Il euh, y a une économie qui résiste bien pour l'instant. Mm -hmm. euh, mais il y a euh, une inflation qui devient galopante et puis un effet prix-salaire de second
1: tour, de second pourrait, tour
2: ouais. qui pourrait venir euh, ralentir les choses. Donc il va falloir être vigilant là-dessus, mais la normalisation, elle était attendue et les banques centrales vont continuer à le faire parce que l'inflation aujourd'hui, avec le choc aussi qu'on a sur le prix des matières premières, avec éventuellement, euh, si la Chine continue sa politique Covid-0 euh, à la maintenir, ça va avoir aussi des effets euh, sur le
0: sur l'économie bah, mondiale et notamment américaine.
2: Oui. oui, notamment sur certains secteurs en particulier.
0: Donc le risque, c'est un ralentissement de la croissance américaine trop rapide sur cette année 2022, oui. et qui viendrait du coup remettre en cause la stratégie de la Fed actuellement.
2: Mais qui viendrait remettre en, en cause la stratégie de la Fed, mais aussi qui impacterait les, 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 les bénéfices d'entreprise. Parce que là, je vous rappelle que sur du 2, aux États-Unis, on n'a <coughs> pas commencé à réviser, on l'a fait en Europe.
0: Bien et sûr, et ouais. aux
2: États-Unis, on reste sur une croissance qui est maintenue autour de 8% croissance de bénéfices pour 2020. donc
0: donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas encore euh, pricé un impact de un impact de la situation géopolitique et économique aux États-Unis aujourd'hui on, non, pour on, on aux est
2: optimiste non euh, on, les analystes considèrent qu'elle est immunisée pour l'instant parce qu'il se bah. passe en Ukraine parce que c'est vrai que c'est loin oui, parce, elle, parce on fait qu elle le qu'elle n'a pas, qu pas la problématique énergétique euh, auquel est confrontée l'Europe parce que l'Europe on va en parler mais L'Europe, elle est dépendante de, de, du gaz et sûr, du ouais. gaz russe. Et donc, euh, l'Europe ne peut pas se permettre, par exemple, un embargo sur le, <rire> sur le pétrole ou le gaz russe, parce que ça entraînerait des conséquences euh, immédiates sur le niveau de vie des Européens avec une hausse des taux. Des, des, des taux de prix de l'électricité et du gaz et qui impacteraient immédiatement la, la consommation.
0: Alors je, je note effectivement que, que donc on, on parle de la FED, mais très rapidement euh, dans la réponse, il y a les termes récession ou euh, effectivement guerre en Russie ou Ukraine qui reviennent. Donc tout est lié. J'aimerais quand même vous entendre, David Belloc, sur, sur ce sujet donc de hausse de taux de la FED. Parce que quand on lit effectivement euh, ce, ce qui peut être écrit sur, sur cette décision de hausse de taux, donc elle ne surprend pas, mais elle ne surprend pas aussi parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas dictée que par des facteurs économiques, mais aussi par des facteurs politiques aux États-Unis.
4: Alors oui tout à fait le... donc la Fed n'avait pas le choix et puis c'était euh, complètement attendu donc il euh, y avait euh, la possibilité même potentiellement de monter de 50 BP ce qu'elle n'a pas fait d'une fa... part euh, du fait de l'incertitude du conflit euh, ukrainien et des répercussions sur la croissance mondiale et sur le prix du, du pétrole, mais aussi du fait du renchérissement des conditions de financement avec euh, la, la baisse du marché actions, avec euh, l'élargissement des spreads le renchérissement du dollar. Donc finalement, là, à court terme, compte tenu de l'incertitude géopolitique, il n'était pas nécessairement utile euh, de, 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 de déclencher 50 BP. Mais, euh... Et donc
0: finalement c'était quoi C'était la décision, euh, la plus petite décision pour euh, venir contenter aussi le politique euh, et... Notamment Joe Biden dans Non,
4: c'est surtout qu'ils peuvent, alors là, pour le coup, vraiment se le, se le permettre euh, à ce stade, 25 BP, on ne sait pas comment on va évaluer évoluer la, la situation. Euh, le marché attend cette hausses. Euh, on a un marché d'emploi extrêmement robuste, création d'emplois, on a 11 millions d'emplois vacants, et des équilibres clairs sûr, ouais. en faveur des demandeurs d'emploi, on a 5% d'inflation salariale. <coughs> on a un marché d'immobilier qui est quand même assez tendu, qui est d'ailleurs une des composantes de, des chiffres d'inflation. Euh, auquel la Fed doit faire face. Donc, c'est aussi pas une mauvaise chose de calmer un petit peu ce, ce marché immobilier. On a euh, peut-être plus d'incertitudes sur 2023 en termes de, 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 de potentiel de croissance. Mais donc, là, étant donné que les, la, la, la croissance acquise de 2% sur 2022, compte tenu de la très très forte croissance du T4, hein, c'était quand même 6% en rythme annualisé. Donc, on a, on a une économie euh, en, en mouvement, enfin, euh, avec un, un momentum qui est quand même assez fort. Euh, et donc, c'est... Euh, Évident que c'est une bonne façon de reconstituer progressivement des marges de manœuvre, des cartouches, en cas de, 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 de détérioration de la situation économique sur la seconde partie de l'année, voire l'année prochaine. Donc là, on avait, on avait une fenêtre de tir qu'elle n'a pas complètement utilisée pour les raisons que j'évoquais, mais qui, qui, semblait, qui semblait évident. Après, le, il y a donc la hausse des taux et il y a effectivement les attentes du, du resserrement bilan. Et sur ce point, on remarquera que euh, Powell a été quand même assez... Euh, euh, comment... Euh, pas pas très précis à la fois au niveau du timing et du bien montant sûr, oui, donc oui. Il, se, il y a quand même encore une part d'optionnalité euh, de mon point de vue euh, d'ailleurs on a vu donc les taux monter euh, suite à cette décision de deux hausses et surtout les dot plots donc les sept hausses de taux euh, affichées puis rebaisser euh, intraday sur la journée euh, américaine hier euh, lorsqu'il a, a il a évoqué effectivement l'optionnalité euh, enfin alors, pas l'optionnalité mais enfin, en tout cas la, la non certitude en termes de montant et timing par rapport à ce, bien sûr oui. à, à, à à ce, à ce euh, dimission de bilan. Donc, euh, je pense, au même titre que la, la BCE a délivré ce que le marché attendait quelque part, mais peut-être même un peu plus au quiche en termes de, 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 de fin de tapering accélérée et de potentielle hausse des taux, elle, elle s'est là aussi laissée une optionnalité par rapport au fait que la, les premières hausses de taux ne suivront pas nécessairement la fin du tapering, euh, en fonction aussi de l'évolution euh, de, de la croissance et de l'inflation sur lequel il y a, il y a encore beaucoup d'incertitudes
0: alors, alors dans son discours Donc, lui, il a plutôt l'air de dire qu'il se tient euh, prêt à accélérer sur les hausses de taux plutôt qu'à les réduire mais, euh, mais effectivement Je ça pense qu'effectivement
4: euh, la prochaine réunion il pourra activer euh, 50 BP si on est euh, dans, dans le cadre d'une résolution euh, diplomatique ou un cessez-le-feu euh, au niveau, niveau ukrainien euh, c'est fort possible mais, mais euh, et, et, et je pense qu'ils euh, peuvent se permettre effectivement comme j'expliquais de reconstituer des marges de manœuvre et de monter ces taux directeurs de là à, à, à être certain qu'ils les monteront à, à 2,8 ou 2,7 c'est-à-dire les cette les 7, 7 années les 3 ou 4 l'année prochaine au-dessus du taux neutre à 2,40 pour créer un, une, une contraction en tout cas euh, de, de l'économie je pense qu'ils euh, se laisseront euh, clairement d'optionalité en fonction de l'évolution euh, macro-géopolitique
0: Justement en matière de, de marge de manœuvre bon, on va peut-être continuer avec vous euh, Léa Dofas, euh, Christine Lagarde a pris la parole aujourd'hui pour dire que malgré euh, du coup une situation qui ne change pas aujourd'hui au niveau de la BCE il reste des marges supplémentaires alors on ne sait pas lesquelles mais euh, il y en a c'est une manière de tenter de rassurer le marché en revanche on a vu la Bank of England qui elle a décidé de euh, resserrer sa politique euh, monétaire pour la euh, troisième fois consécutive avec une anticipation d'inflation aux alentours de 8% est-ce que euh, ça met une pression supplémentaire sur la BCE qui d'un côté doit composer avec la situation géopolitique et de l'autre doit elle aussi composer avec ce sujet de l'inflation en plus auto-alimenté avec le sujet géopolitique et euh, agir sur, sur sa politique monétaire
3: ouais, alors La situation pour la BCE, pour le coup, est beaucoup plus complexe que, que ce qu'on a sur la Fed. On disait que la Fed a un vrai problème d'inflation, en zone euro, on a un problème d'inflation, mais qui est engendré par ces coûts et ces tensions sur les prix de l'alimentaire et les prix de l'énergie.
0: Donc un choc d'offres aussi, mais en plus, vu qu'il vient de facteurs exogènes finalement euh, euh, au marché.
3: Les, enfin, le, en tout cas, l'erreur, le, la, la situation qui avait fait monter les taux à tricher en 2008 avant de les baisser euh, ensuite avec la crise financière. Le, la situation de BCE est beaucoup plus complexe parce que d'un côté, elle doit faire face à ce risque inflationniste. Euh, de l'autre côté, enfin, dans le même sens, elle est également à la traîne face aux autres banques centrales, à la Fed et aussi à la BE, mais là où, on a, comme on le disait, il y a beaucoup de moins de doutes, enfin, en tout cas, beaucoup moins de risques sur l'impact de la guerre sur euh, la, la macro-US, en zone euro, on l'est vraiment. Mm -hmm. On est en train de faire, nous, les, les dernières estimations, mais suivant le scénario euh, qu'on met sur le conflit ukrainien, on va d'un choc de, à dire, moins 0,75 si euh, on a une résolution rapide du conflit, un choc qui ira bien au-delà de 2, euh, Point par rapport à la croissance qui était prévue cette année si on a un conflit qui s'enlise avec des, euh, des contre-sanctions qui sont mises en place sur euh, l'apport en énergie sur l'ensemble de, de la zone euro. Donc la BCE doit, euh, dans son approche, même si elle n'a effectivement qu'une qu target d'inflation dans sûr, son objectif, oui. tenir compte euh, de ce choc sur l'inflation, de ce choc qui va, nécessairement être, euh, euh, qui va affecter la croissance en zone euro on ne peut pas nier aujourd'hui une possible récession technique en zone euro ou en tout cas dans certains pays au cours des prochains, cours des que prochains que trimestres.
0: malikalo que je, je vous laisserai répondre. Je, moi, je, en introduction, je parlais de stagflation. Vous me répondez récession pour le coup.
3: En zone euro, c'est une question qui se pose. On a aujourd'hui, quand, quand vous regardez les, les modèles et les variables qui sont clés dans la, la, le, les perspectives de croissance en zone euro, la première variable, c'est la confiance des ménages, la perception des prix des ménages et donc à partir du moment où l'indicateur Zio est très volatile, et ce n'est pas nécessairement le bon indicateur à regarder, mais c'est le premier indicateur qu'on a eu sur l'impact de la crise sur le, le, le sentiment des déménagements, on a bien vu que c'était un, un choc. Euh, sur cet indicateur-là, si on dit qu'on a choc fort de la croissance et de la confiance des ménages dans un scénario où l'inflation augmente fortement, oui, dans tous les cas, c'est l'E7 qui va nous faire ralentir fortement la croissance en zone euro, voire même plus, euh, sachant qu'on venait d'une situation qui n'était déjà pas très confortable. Oui, et
0: qu'on était censé rentrer dans une période de reprise, Exactement. et un peu après tout le monde en plus. <rire> Malik Hadouk, même question sur le sujet stagflation, euh, voire récession sur la zone euro
2: euh, cette année, on était plutôt optimiste on se disait c'est l'année de l'Europe.
0: Ouais, c'est il y a eu la Chine, les États-Unis, c'est bon, c'est notre année.
2: Il y a eu l'Ukraine, voilà, bah, ça change les plans et ça, ça va contrarier la BCE. Hein. Parce que, évidemment, l'impact sur la croissance, il va être considérable si les, les choses s'enlisent. Et on le voit déjà sur, 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 sur les profits des entreprises qui ont été déjà ramenés de 8 à 2. Ils vont peut-être passer négatifs dans 2 dans semaines, 3 semaines si, si, si les choses s'enlisent. Et la BCE, je pense, ne fera pas l'erreur de monter les taux alors que la, la zone européenne rentre en récession, même si c'est technique. Donc. Euh...
0: Donc plutôt pessimiste sur, euh, sur cette année du coup, Non, pas,
2: je... pas, non, non pas, pas pour autant pessimiste. Ça dépendra, on l'a dit. Euh, le...
0: Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'anticiper euh, réellement un impact sur l'inflation d'une situation A où on serait à un, enlisement, euh, enfin, à un, un règlement du conflit rapide, d'une situation B où on serait sur un enlisement, voire sur une situation C où on serait sur une aggravation du conflit ah oui, ça, euh, on, La crise
2: européenne, ça, ça devient une crise énergétique. C'est ce, ce qui se passe en Ukraine. Regardez euh, regardez un indicateur, le, le, le prix de CO2, comment il, il a chuté, parce qu'on se dit qu'en Europe, aujourd'hui, on n'a plus de solution que de revenir vers le fossile Bien sûr, ouais. pour être de moins en moins dépendant de, de, de la Russie. C'est 40% des, des, des importations européennes. Donc, euh, quelle est la solution qu'on a aujourd'hui La seule solution qu'on aurait, c'est d'importer du gaz euh, des États-Unis par bateau. Mais pour ça, il faut, faut, faut construire... Euh, il euh... faut
0: pouvoir l'importer ouais, non mais il faut simplement. les stocker
2: surtout oui. il faut construire des terminaux qui puissent les stocker et ça prendrait 2 à 3 ans pour, pour, pour pouvoir le faire donc on, on est très dépendant aujourd'hui de, de la situation ukrainienne et ça, ça peut impacter très négativement les prix de l'électricité et sur impact sur l'alimentaire tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est engrais donc l'Europe est dans une situation vraiment très complexe il faut vraiment qu'on ait une résolution très rapide de, 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 de son conflit.
0: Mais alors, du coup, je, je, je repose ma question différemment en lien avec votre réponse. Si on a une résolution rapide, on parle au conditionnel, est-ce qu'on peut euh, rapidement revenir sur le scénario de marché de janvier 2022, par exemple, ou en, en matière de. où on serait sur une reprise économique, ou même là, de toute façon, il euh, y a un retard qui, qui est déjà intégré sur, sur l'année 2022
2: Ça, c'est une très très bonne question. <rire> euh, alors, on, on, on a. On, on, on va, on va y laisser des miettes mais le scénario sera un peu plus optimiste quand même si on avait un arrêt des hostilités assez rapidement parce que les gens reprendraient, reprendraient un espoir, hein, vous savez c'est de la psychologie hein, Bien Le, sûr, le ouais. marché, que ce soit les consommateurs ou que le marché financier c'est la psychologie dans les choses vous voyez comment le marché a réagi hier lorsqu'on a eu un article sur la FCI qui annonçait que voilà,
0: les, qu Il y avait des négociations les, 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 en qui cours qui étaient effectivement, sérieuses ouais. et
2: qu'effectivement on allait arriver à un accord voilà, c'est pour l'Europe c'est vraiment euh, c'est la seule c'est le moyen de s'en sortir assez, assez rapidement. Sinon, le marché européen va être embourbé dans des révisions à la baisse de la croissance des bénéfices. Même si le marché est dynamique, on va anticiper une hausse du chômage à venir. Voilà, parce que les, les entreprises vont faire face, qu'on le veuille ou non, à une hausse des coûts qu'elles vont répercuter indéniablement dans, dans, dans les prix.
0: Euh, David Belloc, même question sur ce sujet. Donc, bah, le, le, finalement, la dépendance des prévisions économiques et financières à ce conflit euh, est, entre est, la Russie et
4: l'Ukraine. Euh, ah, oui, elle, elle est complète. En fait, alors, il y a des études économiques qui montrent que 10 dollars de plus sur le baril aurait un impact de 0,2 points sur le PIB mondial et 0,4 points sur, sur l'inflation. Euh, bon, alors, à prendre avec des pincettes, mais ça, ça peut être... des. 10 dollars
0: de plus par rapport à quel niveau Aux au 100 dollars euh, qu'on voit actuellement tout sur le pétrole Non, <rire> toute chose est tout, 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 par ailleurs. Donc, on était à 80 dollars 10 dollars
4: supplémentaires. Le... Oui, c'est ça, tous tout, oui, tout, euh... tout, euh, tout les 10 dollars supplémentaires. Donc, on était à 80 dollars avant le conflit. Euh, on est à 100, 110 dollars. Euh, donc, euh, mécaniquement, on a un effet inflation du fait de ce renchérissement du, Bien le, sûr, du ouais. prix de l'énergie. Le cas particulier de l'Europe qui fait qu'on est beaucoup plus à risque en termes de croissance et d'inflation, donc de, de, de stagflation potentielle par rapport au reste du monde et notamment les États-Unis, c'est notre dépendance au gaz russe. Euh... On importe 40% de notre gaz de, 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 de Russie, Russie, bien sûr, euh, et, 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 euh, et donc avec les conséquences que ça peut avoir sur les prix de l'électricité, compte tenu du mécanisme de coût marginal de, 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 de production. Ouais. Euh, euh, et, et, et donc plus évidemment euh, le, la hausse, l'enchaînement des métaux euh, industriels et des matières premières en général. Euh, qui fait qu'effectivement, et on sait bien, euh, contrairement euh, aux états unis que l'essentiel de notre inflation, 5% analysé, elle provient euh, de, 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 des coûts de matières premières d'énergie, et, et, et donc on est beaucoup plus dépendant euh, et, de, et impacté sur ce type de choc exogène, qui est vraiment une taxe euh, prise sur, sur, notre, sur, sur notre, notre croissance. Euh, on n'a pas... Euh, pour, euh, par rapport aux perspectives d'inflation ce que pourrait faire la BCE, d'inflation salariale à proprement parler en zone euro mis à part en Allemagne où il y, y a un déséquilibre on n'a pas l'inflation salariale qu'il y a clairement aux états unis euh,
0: et, Donc il n'y a ni... pas d'effet de second tour en Europe ce que, ou en tout cas il y en
4: aura mais ils n'ont pas encore euh, pour l'instant euh, euh, impacter directement l'économie réelle comme ils ont pu l'impacter euh, aux états unis où il y a encore déjà clairement des effets de second tour avec une inflation sur les services, une inflation qui est beaucoup plus diffuse, euh, une hausse salariale qui est plus généralisée, qui est plus forte. On n'a absolument pas ça pour l'instant en, en, en Europe, en zone euro, j'entends, au UK, eux, ont une inflation salariale, d'où d'ailleurs la, la hausse de taux euh, euh, annoncée. Donc on, on est euh, à risque sur ce choc stagflationniste. Après, donc, tout dépend de, de l'issue du conflit. On a envie de dire, on a envie de croire, euh, effectivement, à un cessez-le-feu, en tout cas c'est ce que le marché a commencé à jouer qui euh, stabiliserait le prix du pétrole, du gaz et des, et des matières premières et pourrait impacter de l'ordre de 1, 1,5 euh, voire maximum 2 mais enfin, en tout cas on attendait 4% de croissance réelle avant, avant ce conflit donc on resterait avec une croissance euh, raisonnable et une inflation par les matières premières qui pourrait euh, progressivement se, se, se normaliser Bien sûr. donc on est très très dépendant effectivement de ce conflit.
0: Alors je, je, je reviens sur parce que je posais la question donc, à, à Malik Douk sur ce sujet si on arrête, euh, si, le, si euh au conditionnel ce conflit s'arrête dans une semaine est-ce qu'on peut revenir sur une situation, euh, une situation plus normale ou en tout cas plus optimiste de marché et économique sur l'année 2022 Pourquoi je pose la question C'est parce qu'effectivement on voit les prix euh, du baril du pétrole qui progressent, mais pour le coup aujourd'hui on est sur du, du trading entre guillemets, sur de l'échange on n'est pas sur des euh, barils qui sont pas encore livré parce qu'on n'achète plus de, de pétrole russe. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir à une situation normale avant de se retrouver physiquement avec un manque de barils de pétrole Sachant que je parle du pétrole parce que, en ce qui concerne le gaz, c'est plus simple, entre guillemets, d'ouvrir ou de fermer une vanne que de, 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 de refuser de livrer du pétrole. Mais est-ce qu'on peut accéder Enfin, accepter, enfin, ou en tout cas envisager l'idée euh, d'un euh, retour à la normale si hein, le conflit se réglait rapidement Comme le, le pourrait le laisser entendre des négociations, je... même si on entend un petit peu tout est son contraire, effectivement, depuis 48 heures. Ben alors
4: Là-dessus, deux points. Euh, la, la première chose, c'est que je pense qu'il y a déjà une perte de, de, de croissance, un hein, mécanique... D'accord, euh, déjà euh, présente. Aut -aut Automatique, alors qu'il peut, espérons-le, euh, euh, s'étaler sur, sur quelques mois, un trimestre maximum, notamment en Allemagne, euh, impacté par euh, ces disruptions au niveau des chaînes d'approvisionnement, des prix du, du gaz, mais le le... Euh excusez-moi
0: <rire> l'idée c'était est-ce qu'on pouvait revenir sur un scénario euh, ah, voilà moins dramatique que celui qu'on pourrait envisager si jamais il y avait un Donc, à minima, voilà,
4: ça. donc à minima on peut perdre effectivement un, un point de croissance réel euh, on aura par contre mécaniquement puisque je pense qu'il y a un, un caractère irréversible quand même à ce, ce conflit okay. géopolitique je pense que là-dessus euh, on aura de toute façon euh, euh, nécessaire. ça a été annoncé par l'Union Européenne et je pense qu'elle ira jusqu'au bout elle a annoncé 2027 elle essaiera de faire plus rapidement mais euh, de, euh, comment être moins Dépendant clairement euh, à la fois en termes de, de gaz, mais potentiellement même de l'ensemble des, 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 des euh, échanges commerciaux, matières premières vis-à-vis -vis de la Russie. Donc, elle veut diminuer. Oui, ça, de, il n'y aura pas tiers. de retour en
0: arrière, même si jamais il y a un règlement non, euh, non, non, à court terme du donc du de,
4: de, deux tiers, l'appropriement en, en, en gaz. Donc, ça veut dire que là, à très court terme, il faut aller chercher du gaz liquéfié, reconstituer pour euh, l'hiver prochain des, euh, des, des réserves. Ce gaz liquéfié, avec le coût du fret en provenance du Qatar, des États-Unis, aura forcément un coût. Donc, euh, on ne pourra pas euh, revenir sur des niveaux euh, pré-conflit. Pour ce qui est du, du, du baril de pétrole, même chose, on, on aura un risque géopolitique nécessaire. Et aussi un déséquilibre de demande qui fait que euh, on peut rester sensiblement au-dessus de 100 à 110 dollars dans des estimations sur le premier semestre. Donc, et bien évidemment, la transition euh, euh, écologique et euh, environnementale qui nécessite énormément euh, d'investissements en renouvelables, mais également en efficacité énergétique, mais qui a euh, quand même un, un coût et, et qui renchérira euh, progressivement le coût, le coût de l'électricité. Ce qu'il faut voir en face aussi par rapport à ces places de croissance de zone euro, euh, ce qui n'a pas été annoncé aux US, c'est euh, la, la relance budgétaire hein, qui a été annoncée. C'est un sûr, à ouais. deux points de PIB, déjà un point de PIB quasi acquis en Allemagne euh, et qui, euh, qui euh, accélérera déjà cette transition euh, environnementale énergétique. Euh, via des chèques énergie permettra de compenser une partie du perte de pouvoir d'achat des, des consommateurs hein, donc euh, ça pourra un petit peu euh, soutenir la consommation et, et relancer la défense dans le cas de l'Allemagne euh, comme, comme, comme ça a été évoqué. Donc.
0: Alors je vous propose de, de changer, il nous reste 10 minutes, de changer de, de continent avec vous peut-être Léa Dauface, un mot de la Chine également, donc en, en Chine la situation est différente, on a un soutien monétaire de, de la Banque Populaire de Chine en tout cas qui est toujours présent, malgré euh, enfin contre toute attente effectivement, la, euh, la Banque Populaire de Chine reste accommodante, et puis surtout hi hier on a eu un gouvernement chinois qui a dérogé un petit peu à ses habitudes, si je puis le dire ainsi, on était habitué à avoir un gouvernement chinois qui vérifiait ce qui se passait de très près dans son économie, que ce soit sur les, sur les techs ou sur le crédit d'immobilier qui n'hésitait pas à même mettre certaines économies en danger pour venir faire en sorte que euh, un alignement finalement entre économie et politique et puis euh, hier du coup le gouvernement chinois a annoncé mettre en place toutes les mesures nécessaires pour soutenir l'économie et notamment soutenir les marchés euh, de capitaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce revirement Est-ce que euh, la Chine veut revenir sur le plan international peut-être comme moteur de croissance comme on a pu le connaître il y a, il y a un an comment, comment comprendre ce revirement
3: Alors je pense qu'il faut être très prudent euh, sur l'analyse Chine euh, et prendre un peu de recul à la fois le recul sur les derniers mois et puis même une recul un peu plus long la Chine est euh, avant même la crise Covid dans une phase de bascule structurelle euh, en gros elle passait d'une croissance de plus 10 à une croissance de plus 5 et c'est un phénomène long bien sûr qu'elle alimente qu'elle soutient et qu'elle qu 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 demande euh, Aujourd'hui, la Chine, depuis euh, l'année dernière, était dans cette phase d'assainissement des bilans de sociétés, notamment euh, sur les sociétés immobilières, qui est en cours, qui était accompagnée, mais elle a toujours été sur une ligne de crête entre euh, on souhaite euh, assainir le bilan et euh, réorienter notre croissance vers des moteurs domestiques. Et donc, elle était dans cette épure-là. Sont arrivés, depuis l'année dernière, le choc Covid, où on a des on and off en continu qui affectent fortement l'économie. Le contexte géopolitique fort, où là, on demande à la Chine d'asseoir de, 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 ou pas sa situation de puissance. Bien sûr. Donc... Les mesures euh, qui ont été euh, la semaine dernière, enfin, le, le, hier, font aussi suite euh, à l'ajustement massif qu'on avait eu sur les bourses donc...
0: oui, oui, Et notamment le, bah, le, le Hang Seng de Hong Kong qui, avait, qui, a, qui a atteint un plus bas euh, qu'il n'avait pas connu depuis 2008. Donc voilà,
3: dans son rôle et surtout la capacité monétaire et financière qu'elle a à soutenir l'économie chinoise, elle est totalement dedans elle est sur cette ligne de crête où petit à petit elle évite à la fois tout risque systémique et notamment systémique sur le bancaire, mais elle continue aussi d'ajuster son économie pour la mettre en ligne avec ses attentes qu'elle avait données dans ses plans quinquennaux. Donc c'est une bonne nouvelle, euh, on a eu d'excellents euh, chiffres récemment Maintenant il faut prendre un peu de recul C'était attendu, c'était voulu, c'est un soutien euh, Mais la Chine reste sur une ligne de crête L'objectif qui a été fixé de 5,5% euh, de croissance cette année va être compliqué à tenir euh, Et il va y avoir un soutien de l'économie Mais euh, on n'est pas dans un, dans un environnement qui est positif pour la Chine On parlait de la question des, des problématiques ukrainiennes Alors la zone asiatique est peu impactée en termes directs
0: Non mais il y a un échange entre euh, Joe Biden et Xi Jinping justement demain sur le sujet Exact qu il y a la question c'est de savoir euh, globalement de quel côté se trouve la Chine ou en tout cas si est-ce qu'elle va choisir ou non un côté
3: Alors, le, le, La Chine fera une alliance de, de circonstances avec la Russie et elle fera tout pour être sur un, un, un juste milieu. Non, le, le, la vraie problématique qu'on a, euh, qu'on qu oublie très vite mais c'est la problématique Covid qui n'est pas résolue et qui est un problème ouais. pour la dynamique conjoncturelle et aussi toutes ces dépendances euh, de l'Ukraine et de la Russie vers certains composants sur des gaz rares euh, sur certains phénomènes qui vont totalement euh, affecter les euh, Perspective et les, les chaînes de valeur sur les euh, produits euh, manufacturés? En Chine et donc toutes les problématiques qu'on a vues l'année dernière qui avaient amené à ce ralentissement de l'économie chinoise, il va se poursuivre alors qu'on s'attendait plutôt à un rebond sur, sur le premier semestre. Donc le soutien de l'économie, en tout cas le soutien du pouvoir chinois il est, il est cohérent avec sa logique de on, on, accède, enfin, on, on accepte le soft landing et on entretient le soft landing de l'économie chinoise.
0: Donc euh, la, la Chine ne redevient pas forcément une thématique d'investissement ou en tout cas avec des pincettes et en sachant exactement ce qu'on fait.
3: Dans les zones aujourd'hui compte tenu de la situation géopolitique que la zone asiatique est une zone à, à, à mettre en avant. Euh, c'est celle qui est le plus éloignée du conflit, c'est celle qui est dans cette dynamique positive. Maintenant, euh, on est toujours dans cette phase d'ajustement où il faut, euh, il faut être vigilant. Euh,
0: Malik que comment est-ce que vous regardez du coup, vous, ce, le, bah, le, le, bon, la thématique d'investissement en Chine pour Je ne vais coup. pas
2: me contredire. Il y a un mois et demi, j'avais dit que la, la, la baisse de taux annoncée par, le, par la Banque Centrale Chinoise était un c'était le signal qu'il fallait se, se renforcer sur les actions chinoises et que c'était la, la, la thématique du moment. Euh, après, ce qui a été... Ça n'a pas été annoncé. C'est pour ça que le marché, aujourd'hui, anticipe. Mais il l'a bien anticipé. Mais il faut attendre les mesures. Mais ce que fait le gouvernement chinois, il devait le faire. On ne pouvait pas laisser le marché chinois, le marché financier, comme ça, perdre 10, 20, 30, 40% et euh, le, tuer ces entreprises privées parce que tuer ces entreprises privées c'est tuer le financement et les chinois quoi qu'ils qu disent ils ont besoin de, de, de financement ils sont à la pointe de la technologie, ils ont besoin de financer ces entreprises là et, et la, la, la politique de régulation qu'ils avaient mis en place, à mon avis elle était allée trop loin en plus il euh, y a eu l'imbroglio avec la Russie il y a eu euh, les, 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 les inquiétudes sur Taïwan, tout ça a entraîné euh, le marché chinois dans une Bien spirale sûr, ouais. baissière, baissière euh, qui était destructrice honnêtement pour, pour pour le gouvernement chinois et le premier ministre l'a reconnu il a dit que indirectement qu'il avait besoin du, du marché financier donc nous on est plutôt enclin à, à, à continuer sur les actions chinoises et en, et, en, et en reprendre à ces niveaux là
0: et alors le, le sujet justement de guerre en Ukraine et donc de ligne de Crête de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie peut être un facteur de risque vis-à-vis d'investissement en Chine aujourd'hui
2: oui mais je pense moi que les chinois vont clairement annoncer qu'ils qu vont soutenir les Russes. Voilà. D'un autre côté, ils sont en train de discuter avec les, 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 les Américains sur le listing des, des, des entreprises chinoises. Ça semble en, en bonne voie parce qu'ils ne souhaitent pas aussi le délisting des, 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 des actions chinoises qui sont cotées aux états unis Bien sûr, Alors, oui. Ils ont Il un heureux, mauvais souvenir de Donald un, Trump. Ils ouais, un ça. mauvais souvenir. Donc euh, je ne pense pas qu'ils prendront position sur la Russie de manière, de manière très, très, très prononcée. Donc on est plutôt dans ce qu'elle disait, voilà, on est sur une ligne de crête, on ira ni à droite ni à gauche, on va rester au milieu pour préserver, pour préserver les intérêts.
0: Euh, David Belloc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette thématique d'investissement en Chine en lien avec... Bah, effectivement, c'est là où la pandémie reprend, si tant est qu'elle est arrêtée un jour, mais en tout cas où on le revient sur le devant de la scène. Et en plus, il y a ce sujet de proximité avec la Russie. Tout en, tout en gardant en tête, effectivement, ce soutien annoncé hier euh, du gouvernement à l'économie chinoise
4: Alors, nous, chez Mirova, on n'investit pas en Chine, hein, pour des, des raisons ESG, clairement. D'accord. Euh, pour autant, on observe, bien évidemment, la, la situation chinoise et son impact sur l'économie mondiale, et, et notamment européenne et américaine. Euh, bon, en fait, le... La Chine, elle, 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 c'est le premier exportateur mondial, 15% du commerce mondial, donc elle est extrêmement dépendante des pays occidentaux. Euh, elle ne peut pas se, se fâcher avec les pays occidentaux euh, et euh, euh, elle doit éviter des sanctions euh, financières. Euh, elle a effectivement euh, eu énormément de volatilité sur les marchés, notamment les ADR chinois cotés aux états unis euh, pour pour lequel, donc, elle a besoin de rassurer aussi ses, euh, ses investisseurs offshore. Donc, c'est pour ça que euh, ça a été une sorte de whatever it takes chinois, à la bien fois d'un point de ouais. vue économique et d'un point de vue financier, euh, pour assurer une certaine stabilité hein, sur, ces, sur ce type d'investissement. Et, euh, et, et d'une manière générale, effectivement, on, elle, elle est sur une ligne de crête, mais on voit bien qu'elle... Euh, euh, doit faire en sorte de, de maintenir au maximum ses exportations euh, et son commerce vis-à-vis -vis des pays occidentaux, tout simplement parce que sur le marché intérieur, sa consommation domestique est, est en berne, déjà depuis un petit moment, euh, particulièrement d'ailleurs, euh, et les indicateurs euh, avancés ou euh, temps réel le montrent avec euh, la résurgence du, du Covid, elle a effectivement aussi un marché d'immobilier euh, qui, euh, suite à Evergrande en septembre euh, a montré des signes de, 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 clair, de, de faiblesse très clairs euh, ces, ces dernières semaines. Et même si elle avait, euh, du moins au vu des, des, des PMI, des indicateurs avancés, euh, un, un début d'année euh, janvier-février correct avant ce, ce choc, euh, euh, cette, cette guerre en, en Ukraine, on voit que là, elle est, euh, elle, elle est en position de faiblesse et, et elle a tout intérêt à aménager effectivement ses relations avec, euh, avec les Occidentaux.
0: Rapidement, David Belloc et on fera le même exercice avec vous, Léa et Malik, après, Qu'est-ce que vous regardez du coup dans, dans ce contexte assez incertain euh, aujourd'hui Alors dans ce contexte
4: assez incertain, donc, on avait euh, réduit clairement notre, euh, notre pondération action euh, mi-février, enfin début mi-février. Euh, davantage pour des questions de, de, de hausse des taux euh, longs et de resserrement politique monétaire euh, fait que euh, par rapport à une réelle crainte qu'on ne l'avait pas euh, anticipée d'invasion euh, de, de, de l'Ukraine, on a renforcé cette, cette sous-pondération euh, suite à, à la déclaration d'indépendance des, des, des pays de Donbass. Et on a trouvé effectivement, euh, maintenant, euh, plus d'une dizaine de jours, euh, après une très forte baisse, à hein, l'ordre de 15%, avec des, des, des euh, secteurs, notamment auto, banque, cycliques, et des valeurs qui étaient exposées euh, Russie, avec des expositions directes assez faibles finalement, étaient complètement massacrées, et qui, avec une forme de capitulation euh, euh, et, de, et, de, et de, de possible fort euh, rebond euh, en cas d'amélioration du news flow, ce qui a été le cas, et d'une possible... Euh, anticipation de, de cesser le feu. Donc, on, on, a, on a racheté pour se neutraliser. Pour autant, on n'est pas parfaitement serein, euh, bien évidemment, quand tu as l'incertitude géopolitique. Euh, et euh, incertitude au, au, au sujet de l'inflation par rapport à, aux perspectives euh, fin 2022, on pense quand même que si on trouve une issue rapide diplomatique euh, à, cette, à cette crise, on a un peu d'upside sur les, sur les marchés actions. Et pour ce qui est du positionnement, on pense que sur les taux, on a encore un peu de hausse de taux, mais on a fait une gros, un gros du chemin. Et par rapport au positionnement sur les marchés actions, on va avoir une patte vraiment euh, croissance structurelle qui euh, donc, est positionnée énergie renouvelable, plan de relance euh, budgétaire et, et transition, euh, couplée à une poche un peu plus risquée sur des valeurs des décotées, y compris euh, banque ou auto lorsqu'on estime que, que, que les valeurs sont attractives.
0: Même exercice, Léa de peut-être un petit peu plus court avec le temps qui nous reste. Moi, je vais, le
3: faire, euh, je vais <rire> faire la situation économique dans ce cas-là. Le, le, la, la manière dont l'économiste voit aujourd'hui le marché, tous nos outils indiquent qu'on est dans une zone extrêmement volatile, avec des probabilités de défaut qui sont beaucoup trop fortes aujourd'hui et qui n'ont pas du tout euh, soit ajusté euh, aux risques, soit mis en avant les risques qu'ils ont à venir. En termes macro, on considère qu'aujourd'hui le marché n'est pas en pricing de ce qui va se passer. À la fois le choc de récession, à la fois le choc d'inflation, euh, et probablement pas euh, la poursuite du conflit qui nous met une probabilité plus forte que ce qu'a le marché aujourd'hui. Beaucoup de prudence.
0: Et pour finir, Malikado, qu'est-ce qu que vous regardez aujourd'hui, comment vous voyez la situation actuelle
2: bah, Beaucoup de volatilité, donc il y a des opportunités hein, sur certains secteurs qui ont été maltraités par la. par.. par, par par la crise ukrainienne. Donc c'est ces secteurs-là qu'on qu regarde. En termes d'exposition action on avait été très fortement sous-pondérés, on était revenus suite aux fortes baisses. Mais ce qu'on a fait, effectivement, c'est de prendre des profits sur tout ce qui est matières matière première énergie pour revenir sur les secteurs les plus corrélés à la hausse des taux. On est toujours sur une rotation plutôt value que croissance.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Malik Hadouk, merci. directeur de la gestion diversifiée de CPRM. Merci Léa Dofas, chef économiste chez TAC Economics. Et merci David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse où nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser au cas de Total énergie qui, malgré les pressions de plusieurs ONG ou responsables politiques, maintient ses activités en Russie, après avoir tout de même annoncé qu'il ne réaliserait pas de nouveaux investissements. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Frédéric Villot.
5: Bonsoir Nicolas Pagnès, bonsoir à tous.
0: Alors vous, dans votre édito cette semaine, vous avez pris position pour un désinvestissement, voire même un boycott de Total Energy, Frédéric Villot.
5: Oui, c'est ça, parce que Mediatico, c'est un média en ligne dédié à, à l'économie, à impact, mais à impact positif. Et quand on Regarde ce que fait Total Energy en ce moment, ça ne nous va pas du tout. Euh, effectivement, euh, Patrick Pouyanné a dit qu'il n'allait euh, euh, plus investir en Russie. Ça veut quand même dire en creux qu'il va rester en Russie. Donc ça, c'est un élément très important dans, dans la sincérité de la parole du PDG de Total Energy. Et puis, euh, bah, c'est vrai que Total, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le pays. Euh, ils ont investi plusieurs dizaines de milliards d'euros euh, d'investissement. Et ils vont pouvoir continuer à travailler en Russie sans se poser beaucoup de questions, malgré la pression vous l'avez dit, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a quand même convoqué Patrick Pouyanné en invoquant l'éthique des entreprises françaises en temps de guerre. Mais lui, Pouyanné, il dit qu'il n'a pas l'impression ni d'avoir été convoqué, ni, euh, ni d'avoir subi une pression politique. Malgré la pression des ONG, donc c'est les Amis de la Terre, c'est Greenpeace qui sont prêts à aller en justice pour forcer Total totale énergie à, à, à quitter la Russie. Et puis malgré le fait que Poutine, quand même, en ce moment, il bombarde les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les maternités, il envoie des bombes à sous-munitions euh, sur les civils juste pas possible. En fait, Poutine, c'est aujourd'hui un criminel de guerre. Il est passible du tribunal pénal international et Total Energy, en fait, aujourd'hui est complice de la politique de Poutine.
0: Donc, donc selon vous, euh, Frédéric Villot, il faudrait que Total Energy quitte complètement euh, la Russie.
5: Oui, parce qu'en fait, euh, si on regarde la chronologie des faits, euh, Poutine envahit euh, l'Ukraine le 24 février. En trois, jours. en trois jours, le britannique BP, lui, il décide de vendre ses 20% dans le pétrolier Rosneft. Il quitte le conseil d'administration de Rosneft, il se prive du même coût de 30% de ses approvisionnements, c'est à peu près le même montant en approvisionnement en gaz chez Total Energy, donc il n'y a pas de raison que BP puisse le faire et pas Total Energy, même si c'est coûteux. Et puis dans le même temps, bah, on a aussi Shell qui se, désen... qui se désengage de Gazprom, on a d'autres occidentaux qui arrêtent leurs opérations en Russie, c'est l'italien Eni, c'est le norvégien Equinor, c'est l'américain Exxon. Bah, en fait, on voit que Total, il fait euh, cavalier seul.
0: Et alors pourquoi il faudrait que, que toutes les entreprises françaises quittent la Russie, euh,
5: selon vous Alors tout dépend avec qui travaillent les entreprises françaises en Russie et ça dépend aussi de l'impact en termes d'emploi que peut avoir le retrait d'une entreprise française qui est très implantée aujourd'hui en Russie. Si on prend l'exemple de Renault, ils emploient aujourd'hui 40 000 personnes en Russie. Auchan, c'est 30 000 personnes. Mais en même temps, vous regardez ces, ces deux entreprises-là, leur activité, elle consiste à vendre des produits, des services à la population russe. Si vous regardez Total Energy, ils emploient 200 personnes en Russie. Et quand Total Energy travaille avec l'État eh ben, c'est très différent parce qu'il euh, voilà, travaille avec des compagnies pétrolières contrôlées de près ou de loin par l'État russe. Donc, en fait, Total finance l'État russe et contribue indirectement au financement de la guerre de Poutine contre l'Ukraine.
0: Alors, si on, se pointe, si on se place du point de vue de, de, de Total, maintenant, pour le coup, effectivement, vous l'avez mentionné, donc vous avez donné le, 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 le rapport, finalement, de ce que ça pouvait coûter à BP, euh, en expliquant que c'est effectivement à peu près la même chose pour Total. Euh, un retrait de la Russie, aujourd'hui, pour Total Energy, ça lui coûterait une fortune à cette... À ce fleuron du CAC 40 pour le. Oui, monde.
5: alors évidemment, ils n'ont pas encore chiffré hein, <rire> euh, ce que ça pourrait leur coûter, puisque ce n'est pas dans leur stratégie. On sait par contre que Total Energy vient d'enregistrer au titre de l'année 2021. 14 milliards d'euros de bénéfices nets après paiement des impôts, c'est un bénéfice record, historique chez Total, ils sont vraiment pas en difficulté financière. Et puis évidemment que la guerre et le coût cher aux entreprises, c'est la guerre. D'ailleurs, ce serait ni moral ni normal que des entreprises puissent bénéficier économiquement d'une guerre. Aujourd'hui, ça n'est pas normal que Total après l'annexion de la Crimée en 2014 et continuer de traiter avec la Russie comme si de rien n'était pour mettre en place un projet de GNL, de gaz naturel liquéfié, au nord de la Russie. Ça n'est pas normal que Total ait dû attendre les révélations du journal Le Monde pour quitter la Birmanie au mois de janvier, après qu'on ait compris qu'ils étaient en train de financer la junte militaire. Ça n'est pas normal non plus qu'on ait appris l'année dernière que Total était conscient depuis les années 70, depuis 50 ans, des effets catastrophiques de leurs activités économiques, de l'extraction d'hydrocarbures, sur le réchauffement et climatique. Ça fait 50 ans qu'ils sont au courant. Donc Total, aujourd'hui... Pour nous, chez Mediatico, c'est une entreprise qui est anti-citoyenne, anti-écologique, antidémocratique.
0: Et donc, votre vision, c'est d'arrêter d'investir dans Total si Total ne quitte pas la Russie, c'est ça
5: C'est ça. Alors, vous regardez un petit peu la stratégie des gérants dans l'investissement socialement responsable, les gérants ISR, qui utilisent des critères ESG, des critères d'environnement, euh, sociaux, de gouvernance, et effectivement, ils disent... bah il faut désinvestir les entreprises qui sont moralement euh, enfin qui sont, qui sont pas morales en fait qui sont pas éthiques et donc euh, si, si vous avez des actions totales dans votre portefeuille, il faut les vendre si vous avez des obligations de l'état russe dans votre portefeuille, il faut les rendre parce que si vous le faites pas, en fait vous financez leur stratégie et euh, d'autre part il y a les, les, les gérants ISR, ils aussi le name and shame, c'est-à-dire on nomme et on, et on accuse, en réalité, les entreprises qui sont pas vertueuses euh, de, de leurs actions. Et on dit précisément ce qui fait quand leur morale est contraire à l'éthique. Alors, c'est en, en termes de finances, c'est toujours difficile de savoir ce qu'il y a dans le portefeuille du voisin. Donc. La première chose dont on a besoin, c'est beaucoup plus de transparence dans, euh, dans la finance en général, pour mieux savoir qui détient quoi.
0: Donc au-delà total, là, pour le
5: coup. Alors au-delà total, là, je parle effectivement des, des investisseurs, des institutionnels. Total Énergie pardon, d'ailleurs. Oui, Total Énergie qui, qui détient des actions Total Énergie euh, dans la planète finance Voilà qui est une question intéressante, parce qu'évidemment, euh, euh, tout le monde n'a pas envie de désinvestir, mais c'est intéressant de savoir qui détient quoi pour aller dire, bah, oui, en fait, vous, on a envie de faire pression sur vous pour que vous cédiez vos parts de Total et que vous cédiez vos obligations russes pour arrêter de financer cette stratégie guerrière. Et puis, euh, en matière de gouvernance, le G dans, dans, dans les critères ESG, ben aujourd'hui, on sait que chez Total Energy, il y a 13 administrateurs. Le premier d'entre eux, c'est le PDG, Patrick Pouyanné, mais il y en a d'autres. Et en fait, ben, ces gens-là, il faut juste dire qui c'est, parce qu'ils ont les moyens d'orienter différemment la stratégie de Total Energy. Donc, il y a Patricia Barbizet, Barbizet de chez Temaris, il y a Jean Lemière chez BNP Paribas, il y a le patron de Valeo, il y a Anne-Marie Hydrac qui, aujourd'hui, est administratrice indépendante. Ces gens-là doivent orienter autrement la stratégie de Total Énergie au moment où il y a une guerre grave en Ukraine opérée par la Russie et ou, la Russie qui est mise au banc de la communauté internationale.
0: Alors là, vous nous parlez des, des fonds ESG. Euh, J'imagine que si je vous pose la question sur les particuliers, la stratégie est globalement euh, la même, Frédéric
5: Villot Oui, bah en fait, on, on se dit euh, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Moi, tout seul, à mon petit niveau, bah, en fait, on peut faire quelque chose. Euh, Total Energy, c'est des stations-service. Ils en ont 1500 en France, à peu près, j'arrondis. Euh, ils sont leaders du secteur, mais en même temps, ils n'ont que 15% du marché des stations-service. Juste derrière ils sont allonnés par Intermarché, Système U, Carrefour, Leclerc. Donc bah oui, quand on a besoin d'aller faire un plein à la station essence, on peut aller ailleurs que chez Total Energy. On peut boycotter Total Energy parce qu'en fait, on a notre carte bleue comme, comme pouvoir de vote. Les citoyens consomment acteurs peuvent réagir et peuvent signifier à Total Energy que eux non plus ne sont pas d'accord avec la stratégie du groupe.
0: Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Une question qu'on peut se poser sur une entreprise comme Total, qu'on ne se poserait pas forcément sur d'autres entreprises, c'est là, pour le coup, on parle d'énergie au moment où il y a des chocs d'offres d'énergie. Est-ce que euh, c'est... Alors, oui, effectivement, ils sont en Russie, mais les défenseurs de Total Énergie pourraient dire mais on a besoin d'énergie au moment où, justement, la Russie va nous, nous, pourrait nous en, nous en envoyer de moins
5: en moins. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, la Russie risque de, de tout couper hein, parce qu'on est dans une guerre d'escalade, à la fois diplomatique, géostratégique, énergétique, donc de toute façon le risque il existe, euh, on a cette petite chance en France euh, d'avoir le nucléaire pour compenser euh, les approvisionnements énergétiques si jamais euh, on, est, on, on est coupé des approvisionnements russes je dis petite chance parce que le nucléaire c'est pas non plus la panacée hein, en matière de, de développement durable, euh, <rire> pour et
0: effectivement énergie, le fondateur de Mediatico, oui énergie
5: effectivement propre à long terme. <rire> mais enfin euh, mais, voilà, euh, oui on peut, mais on peut toujours dire qu'on peut continuer de travailler avec Total Energy, nous chez Mediatico c'est à ce qu'on pense c'est
0: pas ce que, ce que vous pensez même au niveau européen parce qu'effectivement le nucléaire on l'a en France mais on l'a pas dans tous les pays européens non, non mais,
5: mais voilà peut-être qu'il faut inventer des mécanismes de solidarité européenne euh, c'est un petit peu tard on est dans l'urgence mais en réalité ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il aurait fallu construire une Europe un petit peu différente euh, pour, pour amorcer, pour anticiper des crises comme celle-ci. Faisons-le maintenant n'attendons pas.
0: Et alors justement il nous reste encore un petit peu de temps Frédéric Vuillot, au-delà de Total, donc vous avez effectivement mentionné Total et, et notamment ces, ces, ces fonds ESG, on est face un choc d'offres énergétiques aujourd'hui, euh, des questionnements autour d'autonomie énergétique sur le continent européen qui viennent automatiquement accélérer des questionnements sur les énergies renouvelables, sur euh, des énergies renouvelables qu'on pourrait avoir sur le sol européen, qui permettrait d'être moins dépendant d'un partenaire russe ou d'un partenaire euh, chinois ou américain, puisque c'est un peu les, les, la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, chez, chez médiatico forcément positivement, bah, j'imagine Oui, oui mais
5: positivement, mais alors pas non plus naïvement, c'est-à-dire qu'évidemment, ce sont les énergies de l'avenir et on sait très bien qu'on n'est pas encore point, on n'est pas prêt. La biomasse, l'énergie marine, tout, toutes les énergies alternatives, aujourd'hui, ne euh, sont pas suffisamment productives. On a du mal à stocker l'électricité, on le sait. Et donc, euh, voilà, on est face à un, à un mur technologique. Donc, il nous faut le temps de la transition pour progresser en matière de recherche-développement sur ces énergies nouvelles. Et le gap de la transition, c'est la période du nucléaire. Aujourd'hui, même Yannick Jadot, le candidat écologiste, est en train de dire, bah oui, finalement, le nucléaire nucléaire, il faut quand même s'en accommoder dans les 30 années qui viennent. Parce, parce que, que... c'est l'énergie de transition. Mais voilà, c'est une énergie de transition et ça n'est pas, euh, pas une fin en soi, le nucléaire. Il ne faut surtout pas que ça le soit. Parce que le combustible est enterré sous terre, parce qu'il parce qu pollue, parce que l'uranium, il faut aller l'extraire euh, au Niger, parce que c'est parce que très compliqué le nucléaire. On croit qu'on est totalement indépendant grâce au nucléaire. C'est quand même pas du tout le cas.
0: Oui, effectivement, il faut quand même les faire tourner, effectivement, ces centrales nucléaires. Et il faut euh, importer de, de, de l'uranium. Dernière question, peut-être sur, sur ce, le paradoxe de, du contexte actuel. Donc, euh, on parle de transition énergétique. Et finalement, avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la première question qu'on se pose tous, ou en tout cas que se posent les gouvernements, c'est où est-ce que je vais trouver du pétrole, du gaz ou du charbon demain pour faire tourner, pour avoir de l'électricité pour mon pays
5: et eh bien peut-être qu'on va pas en trouver autant qu'on aimerait en trouver aujourd'hui. Et euh, c'est pas un hasard si euh, l'Union Européenne a commencé par dire la semaine dernière « il faut faire des économies d'énergie, il va falloir commencer à consommer moins ». Et vous voyez, moi je suis pas spécialement un adepte de, de la décroissance qui fait peur dans nos usages du quotidien. Mais en réalité, ça y est, on y est là. On se dit « comment est-ce que je réduis ma consommation Comment est-ce que j'économise de l'énergie euh, Comment est-ce que je fais pour... Euh, » que la baisse de l'approvisionnement énergétique russe ne me fasse pas aussi mal qu'il le pourrait, parce qu'en fait, réalité, on n'a peut-être pas tout à fait le choix
0: merci beaucoup Frédéric Vuillot je rappelle que vous êtes le fondateur de Mediatico, donc sur votre prise merci de position vis-à-vis -vis de la position, enfin vis-à-vis -vis de donc du fait que Total Energy ne soit toujours pas retirée de Russie merci à vous également de nous avoir suivis d'avoir suivi Smart Bourse Smart Bourse qui vous accompagne tous les jours à midi et demi donc évidemment une demi-heure pour suivre les actualités de la séance boursière à la mi-journée et une heure le soir, la grande édition pour décrypter les tendances de marché en direct, donc sur BIS Smart tous les jours et je vous dis à demain.